0: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dużo w tej twoich wypowiedzi było. Dobrze, że nas nie słuchają obcokrajowcy, bo by nic nie zrozumieli. A tak to zrozumieją, że pogoda jest przepiękna, świeci słońce i wiatr zelżał. Ale mówię o Krakowie, bo są jeszcze takie części Polski, w których trochę popaduje. Ale rzeczywiście wiatr, który miał nam narobić ambarasu i szedł od strony Niemiec, zelżał mocno i zmienił się z huraganów w Zefirka, więc nic nam nie grozi. To już od razu uprzedzam wszystkich, którzy obawiali się iść dzisiaj ze mną na wieczorny spacer. Ale zanim o spacerze, zanim o tym, co będziemy robić wieczorem, to... Kilka słów o oparach absurdu, bo jaka pogoda by nie była, to muszą państwo zrozumieć, że my tutaj pod tą szerokością geograficzną żyjemy w w takim obszarze, w którym opary absurdu absolutnie królują. Co mam na myśli? Zacznijmy może od tego, że jak Państwo pewnie od rana już wiecie, z dumą oznajmiono, że Polska wypowiedziała umowy z Rosją dotyczące budowy i eksploatacji gazociągów. Brawo. Oczywiście, że brawo. To nie musimy się już obawiać tego, że nam braknie gazu, bo po pierwsze nagromadziliśmy go sporo w gazoportach, po drugie podłączyliśmy się do Norwegii. No przy okazji chcemy, żeby nam trochę jeszcze odpaliła za to Norwegia, że się do niej podłączyliśmy, bo przecież się wzbogaciła, no ale to już załatwmy Morawieckiemu, niech on y, próbuje od Norwegów pieniądze wyciągnąć z nadwyżki, która się jako by u nich pojawiła na, podczas żerowania na, na wojnie z Rosją, jeśli dobrze pamiętam to, co powiedział, ale chcę powiedzieć, że od razu pojawiły się głosy, że chcielibyśmy też trochę pożarować na y, naszym Orlenie, który niewątpliwie wzbogacił się na wojnie Rosji z Ukrainą, bo podniósł marże i podniósł ceny niebotycznie i w Polsce w tej chwili płaczemy, kiedy płacimy i y, najpiękniejszym prezentem dla kobiety byłby nie bukiet kwiatów, a 20-litrowy kanister oleju napędowego. A teraz tak na poważnie, wracając do tych y, pewnie już zapomnianych w y, nieco przedługiej dygresji gazociągów, to y, sama idea jest słuszna. To, że wypowiadamy umowę jest też słuszne, ale posłuchajmy, co mówi minister Moskwa. Mówi tak, od lat rząd realizował konsekwentnie strategię dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski oraz przygotowywaliśmy się, aby z końcem 2022 roku zamknąć kontrakt z Gazpromem. To nieprawda, od razu tutaj punktuję, nie było takich przygotowań. Przygotowania zostały na gwałt wywołane przez wojnę rosyjsko ukraińską. I nie kupować więcej gazu z Rosji. Oczywiście nie kupować taniego niego gazu z Rosji, tylko droższy gdzie indziej. W 2019 roku PGNG wypowiedział im nie przedłużył umowy na dostawy gazu z Rosji, tak zwanego kontraktu jamalskiego. No tak, bo mieliśmy już inne źródła, więc nie musieliśmy rezygnować, znaczy nie musieliśmy korzystać nadal z z dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego. Trafność determinacji rządu w kierunku całkowitego uniezależnienia się od rosyjskiego gazu potwierdziła agresja Rosji na Ukrainę. 100% racji. I teraz najważniejsze zdanie. Od zawsze wiedzieliśmy, że Rosja nie jest wiarygodnym partnerem. No i tu już pojawiają się te pierwsze opary absurdu, no bo jakże to w 93. podpisaliśmy nie z Norwegią, nie z Emiratami Arabskimi, tylko właśnie z Rosją umowę wieloletnią na dostawę gazu, która była przedłużana wielokrotnie, mimo iż, jak słusznie zauważa skąd od minister Moskwa, w latach 2006, 2009 i 2014 pojawiały się nieuzasadnione niczym przerwy w dostawach gazu z Rosji. Ale skoro nasza strona od zawsze wiedziała, że Rosja nie jest wiarygodnym partnerem, to czemu dojście do tego, aby wypowiedzieć ten chory i niebezpieczny dla polski układ, zajęło stronie rządzącej ostatnie 7 lat, bo oczywiście nie mówię o poprzednikach. Ci wiadomo, na pewno byli związani z Rosją. To zresztą wiemy do dzisiaj, a jak nie wiemy, to oglądamy wiadomości w telewizji polskiej, które w każdym niemal odcinku przedstawiają kilkuminutowy śmieszny film dotyczący związków Donalda Tuska z Rosją. Pierwszy opar absurdu za nami i ten jakoś jeszcze przełknąłem, ale następny powalił mnie tak, że mówię do Państwa te słowa z biurka leżąc z mikrofonem i, i nie wiedząc co się wokół mnie dzieje, bo... Jeśli mamy mówić o największej porażce gospodarczej, ekonomicznej Polski w 2022 roku, to jest nią niewątpliwie tak zwany Polski Ład, kiedyś nazwany Nowym Ładem, ale szybko nazwa została zmieniona, bo Nowy Ład to nic innego jak to, co wprowadzili Niemcy w latach 30 hitlerowskie. No i nie chciało się to kojarzyć w stronie rządzącej z tamtymi dawno minionymi, na szczęście czasami. Ok, Polski Ład został wprowadzony i wszystko się posłuchowało sypało już od 2 stycznia, pierwszego jeszcze leczyliśmy kaca po Sylwestrze. Od 2 stycznia zaczęły się schody, bo tuż nic, że tak powiem, nie schodzi się w Polskim Ładzie, o czym państwo doskonale wiedzą, że jedne przepisy zaprzeczały drugim, to co miało być lepsze okazało się zdecydowanie gorsze. Do tego grubość tomów, wykładników i, i innego rodzaju dokumentów dotyczących Polskiego Ratu, dawno, Ładu dawno przekroczyła tysiące Za które na przykład księgowi, nie wiedząc jak mają obliczać podatki za styczeń, jak mają obliczać różne inne płatności, które są dokonywane przez przedsiębiorców, ale również przez osoby fizyczne do budżetu państwa, czy to ZUS, czy podatek, no, musieli za takie podręczniki płacić grube tysiące, po czym okazało się już dwa miesiące później, że rząd wycofuje się z tego, co wprowadził w styczniu, bo to rzeczywiście było złe, głupie i ponieważ podniósł się hyr dość duży w Polsce, postanowiono znaleźć winnego. winnym oczywiście został minister finansów i teraz zapytałbym, czy ktoś z państwa wie, kto był minister, kto był ministrem finansów w tamtych czasach? Nikt tego nie wie, bo on sobie siedział spokojnie z tyłu, a to co robił Morawiecki było mu tylko oznajmiane. Więc kiedy pozbyto się już ministra finansów, który za nic nie odpowiadał, to rozpoczęto nowe grzebanie i teraz nowe tysiące stron oczekują na wdrożenie od 1 lipca. Część tych zmian została zatwierdzona, z części się wycofano, wprowadzając nowe rozwiązania i wszystkie księgowe i księgowi w Polsce znowu rwą sobie włosy z głowy. I w tym bałaganie by nie rzec I tu takie bardzo brzydkie słowo, którego nie wolno używać na antenie, więc pozwolą państwo, że przemilczę tak bardziej inteligentnie, jak mawiał Jan Kobuszewski. Pojawia się Deus Ex Machina, Morawiecki, jego ludzie oraz, uwaga, premie. Oto... Ministerstwo Finansów w ramach wzorowego, żeby nie powiedzieć wzorcowego przygotowania tego Polskiego Ładu postanowiło wypłacić zasłużonym dla jego przygotowania i wdrażania ponad milion czterysta tysięcy złotych premii za coś, co było bublem tak nieprawdopodobnym, że kosztowało życie polityczne jednego z ministrów, kosztowało zawirowania i spadek notowań rządu. Teraz kosztuje kolejne dziesiątki, setki i tysiące godzin spędzane przez odpowiednie czynniki na przygotowywaniu poprawki do poprawek, do poprawek, do poprawek i za to wszystko oni dostają półtora miliona prawie złotych premii. W tym przy, uwaga, niektórzy dwukrotnie ją dostają za to, że przygotowali coś kompletnie schrzanionego od stycznia i teraz, że przygotowują coś równie schrzanionego, ale w drugą stronę od lipca. Żyjemy w oparach absurdu i trudno nam się będzie z niego wydobyć, chyba że, i teraz pozwolą państwo, przecież nie mogę w tak niedobry sposób zakończyć mojej korespondencji, chyba że zaufamy wspaniałej polskiej młodzieży, dzieciom i młodzieży. W nich jest nadzieja, że oni wniosą do tej polskiej zaśniedziałej mentalności, do tych głupot wymyślanych przez polityków, jakiś powiew świeżości, jakieś nowe spojrzenie, racjonalne, a nie irracjonalne, sprawiedliwe, a nie niesprawiedliwe i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym jeszcze dużo mówić, ale po co chcę w skrócie powiedzieć, że już jutro u Państwa w Uniwersytecie Stanowym Iowa, Odbędzie się światowy finał międzynarodowego ogromnego konkursu, w którym wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy dzieciaków z całego świata, czyli słynnej Odysei Umysłu. Jeszcze milej mi poinformować, że są w finale Polacy, a najmilej, że jest to grupa fantastycznych dzieciaków ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie. Które to dzieciaki wygrały w cuglach eliminacje polskie i rozpoczęły przygotowania do wyjazdu. Żeby wyjechać musiały same zdobyć pieniądze. Wyjazd dwóch grup po 8 osób wraz z trenerami to jest opiekunami właściwie i trenerami jednocześnie. Zrobienia szkoły to jest około 150 tysięcy złotych. Dzieci zaczęły zbierać te pieniądze, uzbierały ponad 10 tysięcy na kiermaszu, na którym sprzedawały swoje własne wyroby i wtedy wybuchła wojna. I te dzieci niewiele myśląc nie zaczęły szukać dalszych pieniędzy, tylko te swoje 10 tysięcy oddały dzieciom z Mariupola, które przyjechały do Polski leczyć traumę po straszliwych przeżyciach podczas ataku rosyjskiego na Ukrainę. Te wspaniałe dzieciaki rozpoczęły zbieranie zatem od zera, robiąc taką taką zbiórkę publiczną i uwaga, udało się. Udało się. Wczoraj przylecieli do Chicago. Jutro mają ten konkurs. Wiecie państwo, co macie robić jutro wszyscy. Wszyscy macie trzymać kciuki. Nie myśląc o tym, że to akurat grupa z Krakowa, ale akurat to by jest bardzo miłe. Ale że nasi, polscy młodzi, tak fantastyczni młodzi ludzie, którzy tak cudownie się zachowali, kiedy była chwila próby, teraz mają szansę jeszcze w tym niezwykłym konkursie zaistnieć. A w tym konkursie, jak państwo wiecie, liczy się nie tylko bardzo szeroka, bardzo wszechstronna wiedza, ale też bardzo niekonwencjonalne metody jej wykorzystania i takie interdystyczne Dyscyplinarne myślenie. I takich ludzi chcielibyśmy wychować w młodym pokoleniu, aby to było pokolenie wstępujące, aby to oni mogli zastąpić tych zaśniedziałych, zgrzybiałych polityków, żeby to oni przejęli stery nad Polską, bo inaczej może być bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie całą ekipę społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Krakowa, która aktualnie chyba jest w drodze do stanu Iowa. No i mamy nadzieję, że wypadną tam znakomicie, że będą z nich, jak to się mówi popularnie, ludzie. O tym jestem przekonany. No i teraz już pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić Państwa na wieczorny spacer. Spacer ciepły, choć gdyby troszkę podwiewało, to można sobie wziąć jakiś kapturek na głowę, jakąś bluzę na siebie, w razie czego do plecaczka będzie nam lżej, gdyby zrobiło się chłodno. Pod wieczór pamiętajmy, że w tym roku mamy tych tak zwanych zimnych ogrodników, odrobinę przesuniętych w czasie, w związku z tym dopiero teraz przyszły te majowe chłody. Co będziemy robić? Będziemy mówić o mrożących krew w żyłach, sytuacjach, czyli pojawi się niewątpliwie długo oczekiwana kronika kryminalna, w której okaże się, że niektórzy jak piją to jeżdżą, potem się im odbiera prawo jazdy, a oni dalej piją i niestety dalej jeżdżą. Powiemy też, że nagroda Darwina powinna trafić w ręce jednej z maturzystek, która postanowiła sfotografować i wrzucić online w czasie realnym do sieci zdjęcie arkusza maturalnego w związku z tym 30 maturzystów będzie musiało pisać egzamin powtórnie, a że dziewczynka powinna zdobyć się nagrodę, niech świadczy fakt, że oprócz fotografii Arkusza na niej znalazł się również jej dowód osobisty. Więc dość łatwo było ustalić, kto i w jaki sposób zrobił coś równie niemądrego. Będziemy w Krakowie i wtedy sobie powiemy nieco szerzej o odysei umysłu, skąd się to wzięło, na czym polegało i powiemy też o tym, że jednak niestety będziemy mieć w Krakowie igrzyska. Ale wszyscy ci, którzy nie lubią sportu, mogą również liczyć na ciekawą informację, w której dowiemy się, że już niebawem w Krakowie pojawi się smoczy szlak. Będzie smoków dużo, smoków ulicznych, smoków dzielnicowych, bo z tym jednym, który stoi pod Wawelem jest nam trochę ciężko. Potrzebujemy wsparcia dla tego jednego smoka. Przypomnijmy rzeźby Chromego. No i oczywiście pokażemy się w górach na chwilę, tam trochę też niestety smutnych informacji o tym wszystkim wieczornym programie. I jeszcze jedna historia dla bardzo dorosłych słuchaczy, bowiem będziemy mówili o takim królu, który rządził krótko, ale niezwykle musiał nabroić, bo zmarł mając ledwie 45 lat na chorobę francuską, zwaną niekiedy również na polską. Skąd się te nazwy wzięły, o tym również państwo się dowiedzą, a dziś ten król niemal zupełnie zapomniany, czyli Aleksander Jagiellończyk na Wawelu spoczywa i o nim będziemy mówić. A muzycznie, a muzycznie skoro Eurowizję wygrał zespół Kalusz orkiestra z utworem Stefania, to pozwoliłem sobie do Stefani dołączyć jeszcze Małgośkę, Annę z Marią, Matyldę, Rebekę, Celinę i Izoldę, czyli piosenki z imionami w tytule i najwybitniejsi polscy wykonawcy, Rodowicz, Czerwone Gitary, Sikorowski, Przybylski. Kult oraz Wodecki. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Oj, bardzo się cieszymy i już wiążemy prawie, że sznurowadła. Przemku, z ostatniej chwili taka wiadomość się wyświetliła, ale myślę, że nie wiem, czy ty będziesz wiedział, o co chodzi, bo Izba Dyscyplinarna, tak podają, uchyliła decyzję o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna. Natomiast ja już jestem tak pogubiona w tych działaniach, podobnie jak z Polskim Ładem, z sędziami, bo jak wiemy, jest ich z kilku zawieszonych. Sądy mówią, nie, mają wracać do pracy, a prezesi sądów, w których pracują, mówią, a takiego nie wrócą do pracy Czy- ta decyzja izby dyscyplinarnej, czy to jest już ta nowa izba, masz jakieś pojęcie co ona oznacza, że wreszcie ten biedny sędzia już czy nie, nie. wróci do pracy? To ciągle czy nie? stara izba,
0: nie ma nowej izby, więc to ciągle mhm. stara izba podjęła taką decyzję, natomiast ona być może o niczym nie świadczy, mhm. bo decydował będzie znowu jakiś nabab siedzący na stolcu no tak. w sądzie rejonowym czy okręgowym w, Olsztynie, w Warszawie czy innym mieście, który zabroni sędziemu pracować i co z tego, że przeciw tym prezesom? są prowadzone w tej chwili postępowania przez prokuraturę Wiadomo, kto rządzi prokuraturą, więc sędziom włos z głowy nie spadnie tym, którzy podjęli decyzję. Natomiast przypomnijmy, że Tuleja czy Juszczyszyn od lat nie mogą tak. już pracować w swoim zawodzie. Bo oni są
1: z tych, co gwałcili, kradli kury i tak dalej, ta prawda? Nie. A nie, oni są z dlatego tych politycznych, z tej mniejszości, którzy zostali politycznie pozbawieni.
0: To jest jeszcze gorsze przestępstwo mówienie prawdy w tym, w tym kraju, zwłaszcza przez sędziów. I dlatego państwo to te informacje ode mnie nie mogli dostać, dlatego, że ona w ciągu dwóch dni może się zmienić w kardynalnie inną. No i tak głupio odwoływać bez przerwy. Raz tak, raz <grym> tak.
1: Tak też Jak myślałem. tak też myślałem, Ale za to ja szybciutko, bo już jesteśmy po czasie, bo wiesz co, znalazłam jaką informację. Wyobraź sobie, że Komisja Etyki TVP orzekła, że Jarosław Jakimowicz naruszył zasady etyki dziennikarskiej. Czy ty sobie wyobrażasz, że TVP jest Jest jeszcze jakaś etyka dziennikarska, ale nie, zaraz, zaraz, posłuchajcie państwo. Chodzi o wpisy w mediach społecznościowych tego uroczego, nie wiem, czy aktora, celebryty, w którym nazwał pracowników stacji TVN szmaciarzami, a także wypowiedź, w której naśmiewał się z choroby żony Tomasza Sekielskiego. Więcej komentarza nie będzie.
0: Przepraszam. już mówiłem, żyjemy w, obszarach, w, w oparach absurdu.
1: Bezwzględnie się z tobą muszę zgodzić, jak zawsze zresztą. Do zobaczenia wieczorkiem. Trzymaj się.
0: Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko.
1: My również.